0: El fútbol brasileño siempre ha sido sinónimo de espectáculo. El país sudamericano presume de ser el abanderado del Yogo Bonito y de haber antepuesto durante toda su historia la diversión por encima de cualquier limitación táctica o rígidos sistemas. Son muchos los ejemplos a lo largo de la historia que han demostrado este culto brasileño al balón y al juego ofensivo, pero uno destaca por encima de todos. El Santos de Pelé. Soy Diego Yudkovski, periodista, narrador y uno de los presentadores de Conmebol Libertadores. Es un placer poder contarles esta mágica historia. Uno de los genios más grandes de nuestro fútbol sudamericano hizo un poco de todo en su larga carrera. Es por eso que la Conmebol Libertadores trae los hechos más relevantes de la vida del rey en 10 episodios. Hoy nos metemos de lleno en un equipo que marcó una época, el famoso Santos de Pelé. Pelé fue uno de esos fenómenos que da el fútbol en contadas ocasiones. O rey dominó una época liderando un equipo que enamoró con su juego. Más allá de los éxitos a nivel de selecciones, que fueron muchos, este mago del balón encabezó una generación de futbolistas que rompieron los moldes preestablecidos desde un terreno de juego. El respeto al sistema, la disciplina sobre el campo o la coordinación de movimientos defensivos quedaban en segundo plano. Lo primero, ante todo era divertirse. Ese Santos de principio de los años 60 estaba construido para ello. Pelé era el más destacado, pero no el único talento de aquel equipo. La calidad de jugadores como Dorval, Mengalvio, Pepe y especialmente Coutinho convirtieron al equipo brasileño en el hábitat ideal para que O'Reilly explotara sus condiciones. Pasaron muchos y muy buenos jugadores, pero ese quinteto en la delantera permaneció inalterable. Recordemos que bajo la dirección de Luis Alonso Pérez, Lula, Pelé debuta con 16 años en una goleada ante el Corinthians por 7 a 1. A los 34 minutos, O'Rey marca su primer tanto como jugador del Santos, auténtico dominador del torneo paulista durante la siguiente década. Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no centro domina Lina, ataque espetacular, ele vai tirar a Cine, Magistral, um gol de Pelé, centro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da vida dela contrária la potente zurda de Pepe, los saltos eternos de Pelé, la inteligencia de Dorval o la profundidad de Mengalvio consiguen que el equipo de Vila Melmiro adquiera repercusión a nivel internacional. Mientras, Pelé sigue aumentando su peso en una plantilla que se prepara para traspasar las fronteras del fútbol. En 1959, el fenómeno de 19 años anota 127 goles en un solo año. Aparece en ese momento su asociación con Coutinho. El virrey se gana un puesto en el 11 debido a las continuas lesiones de Pagao, apodado Pierna de Cristal, y sus paredes con O'Reilly se empiezan a hacer famosas en medio mundo. Su gran entendimiento con Pelé y su tremenda facilidad para el arco lo convierten en un pilar básico de ese Santos. De hecho, tal es el parecido con el rey, que los locutores de radio de la época le pedían que jugara con un trozo de cinta en la mano para poder diferenciar a ambos en el campo de juego. Con la indiscutible hegemonía en su país, el Santos se hace un nombre a nivel internacional, con la conquista de la primera Copa Libertadores en 1962. Peñarol, vigente campeón, es el rival en la final. En el choque de ida, un doblete de Coutinho congela el Estadio Centenario, pero un gol de Spencer en el tramo final de la vuelta fuerza el desempate. Pelé, ausente en ambos choques, brilla en el partido decisivo con un doblete, que da al Santos su primera Conmebol Libertadores. La Intercontinental meses después certificó que estábamos ante el mejor equipo del mundo en ese momento. El Benfica de Eusebio fue arrollado por los brasileños, especialmente en el Estadio Daluz. Tras el 3 a 2 de la ida, el Santos dio una auténtica exhibición en Portugal con un 0-5 que los portugueses maquillaron en el tramo final por 5 a 2. Todos quieren ver a ese deslumbrante equipo que garantiza goles y espectáculo en cada partido. El Santos de Pelé es la gran atracción del momento y el equipo recorre medio mundo disputando amistosos. Hasta 59 países se quedan boquiabiertos con ese elenco de figuras que consigue remates inverosímiles, marca goles inimaginables y mueve el balón con una habilidad nunca antes vista. Sin embargo, tanto viaje pasa factura a la plantilla y el rendimiento del equipo comienza a bajar. Pelé es la excepción. El mito brasileño sigue batiendo registros y acumulando goles sin dificultad. Deja momentos para el recuerdo, como en una semifinal del torneo paulista, donde después de marcar tres goles sustituye a su arquero, que había sido expulsado, y detiene un penal en un triunfo sobre Gremio por 4 a 3. O también en un choque ante Botafogo en 1964, donde Orrey marca 8 goles. En 1969 Pelé marca su tanto número 1000 con el Santos ante el Vasco da Gama en un maracaná rendido a sus pies. Fue la primera vez que temblé en un estadio, dijo el astro en ese entonces. La primera y la última. También sus rivales, que respiraron aliviados cuando en 1974 Pelé juega su último partido oficial y el Santos da por cerrada la etapa más exitosa de su historia. Sin embargo, para nosotros la historia no termina acá. En el próximo episodio vamos a meternos de lleno en otro hecho histórico que tuvo como protagonista al astro brasileño el día que se consagró en la mítica bombonera. Seguí nuestro contenido exclusivo y formá parte de la historia del fútbol con nosotros por los canales oficiales de Comebol Libertadores. Hasta la próxima.